0: Capítulo veintitrés de Niebla, de Miguel de Unamuno. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Capítulo 23. El pobre Augusto estaba consternado. No era solo que se encontrase, como el asno de Buridán, entre Eugenia y Rosario. Era que aquello de enamorarse de casi todas las que veía, en vez de amenguársele, íbale en medro, y llegó a descubrir cosas fatales. Vete, vete, Liduvina, por Dios. Vete, déjame solo. Anda, vete. le decía una vez a su criada. Y apenas ella se fue, apoyó los codos sobre la mesa, la cabeza en las palmas de las manos, y se dijo Esto es terrible, verdaderamente terrible. Me parece que sin darme cuenta de ello me voy enamorando hasta de Liduvina. Pobre Domingo. Sin duda. Ella, a pesar de sus cincuenta años, aún está de buen ver, y sobre todo bien metida en carnes. Y cuando alguna vez sale de la cocina con los brazos remangados y tan redondos. Vamos, que esto es una locura. Y esa doble barbilla y esos pliegues que se le hacen en el cuello. Esto es terrible. 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 Ven acá, Orfeo prosiguió cogiendo al perro. ¿Qué crees tú que debo yo hacer? ¿Cómo voy a defenderme de esto hasta que al fin me decida y me case? —¡Ah, ya! Una idea, una idea luminosa, Orfeo. Convirtamos a la mujer que así se me persigue en materia de estudio. ¿Qué te parece de que me dedique a la psicología femenina? —Sí, sí, y haré dos monografías. Pues ahora se lleva mucho las monografías. Una se titulará Eugenia y la otra Rosario, añadiendo, estudio de mujer. ¿Qué te parece mi idea, Orfeo? y decidió ir a consultarlo con Antolín S., o sea Sánchez, paparrigópulos, que por entonces se dedicaba a estudios de mujeres, aunque más en los libros que no en la vida. Antolín S. paparrigópulos era lo que se dice un erudito, un joven que había de dar a la patria días de gloria dilucidando sus más ignoradas glorias. Y si el nombre de ese paparrigópulos no sonaba aún entre los de aquella juventud bulliciosa, que a fuerza de ruido quería atraer sobre sí la atención pública era porque poseía la verdadera cualidad íntima de la fuerza, la paciencia, y porque era tal su respeto al público y a sí mismo, que dilataba la hora de su presentación hasta que, suficientemente preparado, se sintiera seguro en el suelo que pisaba. Muy lejos de buscar con cualquier novedad arlequinesca un efímero renombre de relumbrón cimentado sobre la ignorancia ajena, aspiraba en cuantos trabajos literarios tenía en proyecto a la perfección que en lo humano cabe y a no salirse sobre todo de los linderos de la sensatez y del buen gusto no quería desafinar para hacerse oír sino reforzar con su voz debidamente disciplinada la hermosa sinfonía genuinamente nacional y castiza la inteligencia de ese paparrigópulos era clara sobre todo clara de una transparencia maravillosa sin nebulosidades ni embolismos de ninguna especie. Pensaba en castellano neto, sin asomo alguno de hórridas brumas septentrionales ni dejos de decadentismos de bulevar parisiense, en limpio castellano. Y así era como pensaba, sólido y hondo, porque lo hacía con el alma del pueblo que lo sustentaba y a que debía su espíritu. Las nieblas hiperbóreas le parecían bien entre los bebedores de cerveza encabezada pero no en esta clarísima España de esplendente cielo y de sano valdepeñas enyesado. Su filosofía era la del malogrado becerro de Bengoa, que, después de llamar tío raro a Schopenhauer, aseguraba que no se le habrían ocurrido a éste las cosas que se le ocurrieron ni habría sido pesimista de haber bebido valdepeñas en vez de cerveza, y que decía también que la neurastenia proviene de meterse uno en lo que no le importa y que se cura con ensalada de burro. Convencido ese paparrigópulos de que en última instancia todo es forma, forma más o menos interior, el universo mismo un caleidoscopio de formas enchufadas las unas en las otras, y de que por la forma viven cuantas grandes obras salvan los siglos, trabajaba con el esmero de los maravillosos artífices del Renacimiento el lenguaje que había de revestir a sus futuros trabajos. Había tenido la virtuosa fortaleza de resistir a todas las corrientes de sentimentalismo neoromántico, y a esa moda asoladora por las cuestiones llamadas sociales. Convencido de que la cuestión social es indisoluble aquí abajo, de que habrá siempre pobres y ricos, y de que no puede esperarse más alivio que el que aporten la caridad de estos y la resignación de aquellos, apartaba su espíritu de disputas, que a nada útil conducen, y refugiábase en la purísima región del arte inmaculado, a donde no alcanza la broza de las pasiones y donde halla el hombre consolador refugio para las desilusiones de la vida abominaba además del estéril cosmopolitismo que no hace sino sumir a los espíritus en ensueños de impotencia y en utopías enervadoras y amaba a esta su idolatrada España tan calumniada cuanto desconocida de no pocos de sus hijos a esta España que le había de dar la materia prima de los trabajos sobre que fundaría su futura fama Dedicaba paparrigópulos las poderosas energías de su espíritu a investigar la íntima vida pasada de nuestro pueblo y era su labor tan abnegada como sólida aspiraba nada menos que a resucitar a los ojos de sus compatriotas nuestro pasado, es decir, el presente de sus bisabuelos, y conocedor del engaño de cuantos lo intentaban a pura fantasía, buscaba y rebuscaba en todo género de viejas memorias para levantar sobre inconmovibles sillares el edificio de su erudita ciencia histórica. No había suceso pasado, por insignificante que pareciese que no tuviera a sus ojos un precio inestimable. Sabía que hay que aprender a ver el universo en una gota de agua, que con un hueso constituye el paleontólogo el animal entero, y con un asa de puchero toda una vieja civilización el arqueólogo sin desconocer tampoco que no debe mirarse a las estrellas con microscopio y con telescopio a un infusorio, como los humoristas acostumbran hacer para ver turbio. Mas aunque sabía que un asa de puchero bastaba al arqueólogo genial para reconstruir un arte enterrado en los limbos del olvido, como en su modestia no se tenía por genio, prefería dos asas a una sola asa, cuantas más asas mejor, y prefería el puchero todo al asa sola. Todo lo que en extensión parece ganarse, piérdese en intensidad. Tal era su lema. Sabía Paparrigópulos que en un trabajo, el más especificado, en la más concreta monografía, puede verterse una filosofía entera, y creía, sobre todo, en las maravillas de la diferenciación del trabajo y en el enorme progreso aportado a las ciencias por la abnegada legión de los pincharranas, cazabocablos, parunta y cuentagotas de toda laya. Tentaban en especial su atención los más arduos y enrevesados problemas de nuestra historia literaria, tales como el de la patria de Prudencio, aunque, últimamente, a consecuencia decíase de unas calabazas, se dedicaba al estudio de mujeres españolas de los pasados siglos. En trabajos de índole, al parecer insignificante, era donde había que ver y admirar la agudeza, la sensatez, la perspicacia la maravillosa intuición histórica y la penetración crítica de ese paparrigópulos. Había que ver sus cualidades así, aplicadas y en concreto, sobre lo vivo, y no en abstracta y pura teoría. Había que verle en la suerte. Cada disertación de aquellas era todo un curso de lógica inductiva, un monumento tan maravilloso como la obra de Lionet acerca de la oruga del sauce y una muestra, sobre todo, de lo que es el austero amor a la santa verdad. Huía de la ingeniosidad como de la peste, y creía que solo acostumbrándonos a respetar a la divina verdad, aun en lo más pequeño, podremos rendirla el debido culto en lo grande. Preparaba una edición popular de los Apólogos de Calila y Dimna, con una introducción acerca de la influencia de la literatura índica en la Edad Media Española, y ojalá hubiese llegado a publicarla, porque su lectura habría apartado, de seguro, al pueblo de la taberna, y de perniciosas doctrinas de imposibles redenciones económicas, pero las dos obras magnas que proyectaba Paparrigópulos eran una historia de los escritores oscuros españoles, es decir, de aquellos que no figuran en las historias literarias corrientes o figuran solo en rápida mención por la supuesta insignificancia de sus obras, corrigiendo así la injusticia de los tiempos, injusticia que tanto deploraba y aun temía, y era otra su obra acerca de aquellos cuyas obras se han perdido sin que nos quede más que la mención de sus nombres y a lo sumo la de los títulos de las que escribieron. Y estaba a punto de acometer la historia de aquellos otros que habiendo pensado escribir no llegaron a hacerlo. Para el mejor logro de sus empresas, una vez nutrido del sustancioso meollo de nuestra literatura nacional, se había bañado en las extranjeras, y como esto se le hacía penoso, pues era torpe para lenguas extranjeras, y su aprendizaje exige tiempo que para más altos estudios necesitaba, recurrió a un notable expediente aprendido de su ilustre maestro. Y era que leía las principales obras de crítica e historia literaria que en el extranjero se publicaran, siempre que las hallase en francés, y, una vez que había cogido la opinión media de los críticos más reputados respecto a este o a aquel autor, ojeábale en un periquete para cumplir con su conciencia y quedar libre para rehacer juicios ajenos, sin mengua de su escrupulosa integridad de crítico. Vese, pues, que no era ese paparrigópulos uno de esos jóvenes espíritus vagabundos y erráticos que se pasean sin rumbo fijo por los dominios del pensamiento y de la fantasía, lanzando acaso acá y allá tal cual fugitivo chispazo. No. Sus tendencias eran rigurosa y sólidamente itinerarias. Era de los que van a alguna parte, si en sus estudios no habría de aparecer nada saliente, deberíase a que en ellos todo era cima, siendo a modo de mesetas trasunto fiel de las vastas y soleadas llanuras castellanas donde ondea la mies dorada y sustanciosa. Así diera la Providencia a España muchos antolines Sánchez Paparrigópulos. Con ellos, haciéndonos todos dueños de nuestro tradicional peculio, podríamos sacarles pingües rendimientos. Paparrigópulos aspiraba y aspira pues aún vive y sigue preparando sus trabajos a introducir la reja de su arado crítico aunque solo sea un centímetro más que los aradores que le habían precedido en su campo para que la mies crezca merced a nuevos jugos más lozana y granen mejor las espigas y la harina sea más rica y comamos los españoles mejor pan espiritual y más barato hemos dicho que paparrigópulos sigue trabajando y preparando sus trabajos para darlos a luz y así es Augusto había tenido noticia de los estudios de mujeres a que se dedicaba por comunes amigos de uno y de otro, pero no había publicado nada ni lo ha publicado todavía. No faltan otros eruditos que con la característica caridad de la especie, habiendo vislumbrado a paparrigópulos y envidiosos de antemano de la fama que Breven le espera, tratan de empequeñecerle. Tal hay que dice de paparrigópulos que, como el zorro, borra con el jopo sus propias huellas dando luego vueltas y más vueltas por otros derroteros para despistar al cazador y que no se sepa por dónde fue a atrapar la gallina, cuando si de algo peca es de dejar en pie los andamios una vez acabada la torre, impidiendo así que se admire y vea bien ésta. Otro le llama desdeñosamente concinador, como si el de concinar no fuese arte supremo. El de más allá le acusa, ya de traducir, ya de arreglar ideas tomadas del extranjero, olvidando que al revestir las paparrigópulos en tan neto castizo y transparente castellano como es el suyo, las hace castellanas y por ende propias, no de otro modo que hizo el padre Isla, propio el Gilblas de Lesage. Alguno le moteja de que su principal apoyo es su honda fe en la ignorancia ambiente, desconociendo el que así le juzga que la fe es transportadora de montañas. Pero la suprema injusticia de éstos, y otros rencorosos juicios de gentes a quienes paparrigópulos ningún mal ha hecho su injusticia notoria se verá bien clara con solo tener en cuenta que todavía no ha dado paparrigópulos nada a luz y que todos los que le muerden los zancajos hablan de oídas y por no callar no se puede en fin escribir de este erudito singular sino con reposada serenidad y sin efectismos ni bolescos de ninguna clase en este hombre, quiero decir, en este erudito, pues, pensó Augusto, sabedor de que se dedicaba a estudios de mujeres, claro está que en los libros, que es tratándose de ellas lo menos expuesto, y de mujeres de pasados siglos, que son también mucho menos expuestas para quien las estudia que las mujeres de hoy. A este Antolín, erudito solitario, que por timidez de dirigirse a las mujeres en la vida y para vengarse de esa timidez las estudiaba en los libros, fue a quien acudió a ver a Augusto para de él aconsejarse. No bien le hubo expuesto su propósito, prorrumpió el erudito. —¡Ay, pobre señor Pérez! ¿Cómo le compadezco a usted? ¿Quiere estudiar a la mujer? Tarea le mando. Como usted la estudia? —Hay que sacrificarse. El estudio y el estudio oscuro, paciente, silencioso, es mi razón de ser en la vida. Pero yo ya lo sabe usted. Soy un modesto, modestísimo obrero del pensamiento, que acopio y ordeno materiales para que otros que vengan detrás de mí sepan aprovecharlos. La obra humana es colectiva. Nada que no sea colectivo es ni sólido ni durable. ¿Y las obras de los grandes genios? La Divina Comedia, la Eneida, una tragedia de Shakespeare, un cuadro de Velázquez. Todo eso es colectivo, mucho más colectivo de lo que se cree. La Divina Comedia, por ejemplo, fue preparada por toda una serie. Sí, ya sé eso. Y respecto a Velázquez, a propósito, ¿conoce usted el libro de Justy sobre él? Para Antolín, el principal, casi el único valor de las grandes obras maestras del ingenio humano consiste en haber provocado un libro de crítica o de comentario. Los grandes artistas, poetas, pintores, músicos, historiadores filósofos han nacido para que un erudito haga su biografía y un crítico comente sus obras, y una frase cualquiera de un gran escritor directo no adquiere valor hasta que un erudito no la repite y cita la obra, la edición y la página en que la expuso. Y todo aquello de la solidaridad del trabajo colectivo no era más que envidia e impotencia. Pertenecía a la clase de esos comentadores de Homero que si Homero mismo Redivivo entrase en su oficina cantando, le echarían a empellones, porque les estorbaba el trabajar sobre los textos muertos de sus obras y buscar un APAX cualquiera en ellas. Pero bien, ¿qué opina usted de la psicología femenina? le preguntó Augusto. Una pregunta así, tan vaga, tan genérica, tan en abstracto, no tiene sentido preciso para un modesto investigador como yo, amigo Pérez para un hombre que, no siendo genio ni deseando serlo... ¿Ni deseando? Sí, ni deseando. Es mal oficio. Pues bien, esa pregunta carece de sentido preciso para mí. El contestarla exigiría... Sí, vamos. Como aquel otro cofrade de usted, que escribió un libro sobre psicología del pueblo español, y siendo, al parecer, español él, y viviendo entre españoles, no se le ocurrió sino decir que éste dice esto y aquel aquello otro, y hacer una bibliografía. Ah, la bibliografía. Sí, ya sé. No, no siga usted, amigo papá Rigópulos, y dígame lo más concretamente que sepa y pueda. ¿Qué le parece la psicología femenina? Habría que empezar por plantear una primera cuestión, y es la de si la mujer tiene alma. Hombre. Ah no sirve desecharla así, tan en absoluto». «¿La tendrá él?», pensó Augusto, y luego. «Bueno, pues, de lo que en las mujeres hace las veces de alma, ¿qué cree usted? ¿Me promete usted, amigo Pérez, guardarme el secreto de lo que voy a decir? Aunque, no, no, usted no es erudito». «¿Qué quiere decir con eso?» que usted no es uno de esos que están a robarle a uno lo último que le hayan oído y darlo como suyo. Pero... ¿esas tenemos? Ay, amigo Pérez, el erudito es por naturaleza un ladronzuelo. Se lo digo a usted yo, yo, yo que lo soy. Los eruditos andamos a quitarnos unos a otros las pequeñas cositas que averiguamos y a impedir que otro se nos adelante. Se comprende. El que tiene almacén guarda su género con más celo que el que tiene fábrica. Hay que guardar el agua del pozo, no la del manantial. Puede ser, pues bien, si usted que no es erudito me promete guardarme el secreto hasta que yo lo revele, le diré que he encontrado en un oscuro y casi desconocido escritor holandés del siglo XVII una interesantísima teoría respecto al alma de la mujer. Veámosla. Dice ese escritor y lo dice en latín que así como cada hombre tiene su alma, las mujeres todas no tienen sino una sola y misma alma, un alma colectiva, algo así como el entendimiento agente de averroes repartida entre todas ellas y añade que las diferencias que se observan en el modo de sentir, pensar y querer de cada mujer provienen no más que de las diferencias del cuerpo debidas a raza, clima alimentación etc y que por eso son tan insignificantes las mujeres dice ese escritor se parecen entre sí mucho más que los hombres y es porque todas son una sola y misma mujer ve ahí por qué amigo paparrigópulos así que me enamoré de una me sentí enseguida enamorado de todas las demás claro está y añade ese interesantísimo y casi desconocido ginecólogo que la mujer tiene mucha más individualidad pero mucha menos personalidad que el hombre. Cada una de ellas se siente más ella, más individual que cada hombre, pero con menos contenido. Sí, sí, creo entrever lo que sea. Y por eso, amigo Pérez, lo mismo da que estudie usted a una mujer o a varias. La cuestión es ahondar en aquella a cuyo estudio usted se dedique. ¿Y no sería mejor tomar dos o más para poder hacer el estudio comparativo? porque ya sabe usted que ahora se lleva mucho esto de lo comparativo. —En efecto, la ciencia es comparación, mas en punto a mujeres no es menester comparar. Quien conozca una, una sola bien, las conoce a todas, conoce a la mujer. Además, ya sabe usted que todo lo que se gana en extensión se pierde en intensidad. —En efecto, y yo deseo dedicarme al cultivo intensivo y no al extensivo de la mujer. —Pero dos por lo menos... por lo menos dos. —¡No! ¡Dos no! ¡De ninguna manera! De no contentarse con una, que yo creo es lo mejor y es bastante tarea, por lo menos tres. La dualidad no cierra. —¿Cómo que no cierra la dualidad? —¡Claro está! Con dos líneas no se cierra espacio. El más sencillo polígono es el triángulo, por lo menos tres. —Pero el triángulo carece de profundidad el más sencillo poliedro es el tetraedro, de modo que por lo menos cuatro. Pero dos no, nunca, de pasar de una por lo menos tres, pero aún de usted en una. Tal es mi propósito. Fin del capítulo 23.